0: aus den westlichen äh, Bereichen, wo untersucht wurde, wie sich Meditation beispielsweise auf Schuppenflechte, also Psoriasis, auswirkt. Mhm. Und man konnte sehen, eben die Patientinnen und Patienten, die meditiert haben, da waren die Schübe kürzer und der Heilungsprozess wurde tatsächlich beschleunigt. Man kann jetzt hier noch nicht von einer absoluten Evidenz sprechen, aber es gibt doch schon einige und mehrere Untersuchungen, die eben zeigen, dass Meditation oder eben Achtsamkeit tatsächlich sich positiv auf unsere Hautgesundheit auswirkt.
1: Losgepflegt, der Podcast von Loxitan mit Anja und Julia.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Es sind sehr aufregende Zeiten, meine lieben Freunde. Denn wir starten mit dieser Folge in unsere Selfcare-Serie, weil ja gerade der Anfang eines neuen Jahres oft mit fast unerreichbaren Vorsätzen und Selbstoptimierungsideen flankiert ist, wollen wir bei Losgepflegt ganz bewusst das Tempo ein bisschen rausnehmen und uns gemeinsam mit dir auf die Suche nach den Dingen machen, die uns tatsächlich gut tun. Und heute starten wir mit einem Thema, das sowohl Beauty als auch unsere Psyche mit einschließt, weil beides ist sowieso nicht voneinander zu trennen. Und die Haut gilt ja bekanntlich als Spiegel der Seele. Und nicht umsonst gibt es auch Redewendungen wie, das geht mir unter die Haut, das juckt mich nicht oder das ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Daher haben wir uns heute eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet eingeladen. Sie wird uns genau erklären, was wir für unsere Seele und auch unseren Körper tun können, beziehungsweise vielleicht sogar tun müssen, um eine gesunde, frische und strahlende Haut zu bekommen.
1: Wir freuen uns heute sehr auf das Gespräch mit Dr. Maike Strecker. Maike ist ausgebildete Kosmetikerin und Kosmetikwissenschaftlerin und bringt daher ein tiefes Verständnis von der Haut und ihren Funktionen mit. Aber nicht nur das, sondern auch von den gesamtphysiologischen Zusammenhängen. Sie hat lange an der Universität Hamburg geforscht, zum Beispiel wie sich kosmetische Wirkstoffe auf die Haut direkt auswirken. Nun berät sie internationale Kosmetikunternehmen bei der Entwicklung von innovativen Formulierungen. Liebe Maike, Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Welcome, welcome. <lacht> danke, danke. Wir starten natürlich wieder mit unseren äh, bekannten fünf gepflegten Fragen in die Folge. Ja, damit würde ich einfach ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht auch mal von einer etwas anderen Seite. Bist du bereit?
0: Ich hoffe, ich habe ein bisschen Angst.
1: Man ist nie leicht. ganz
2: bereit, Maike. Nein.
1: Genau, ich starte mit dem Ersten. Ähm, wofür würdest du dich entscheiden? Chemisches oder mechanisches Peeling?
0: Chemisches Peeling. Oh, das war schnell, okay. Schnee oder mehr? Meer. Oder Sam mehr Sam Schnee? <lacht> Nein, also Schnee ist hübsch anzusehen, aber richtig runterkommen und wir sind ja gerade beim Thema Seele. Also das ist für mich das Meer, wirklich. Da geht's
1: mir ja, gut. Da würde ich jetzt mhm. auch echt gerne sein, muss ich sagen, als im kalten Deutschland.
0: Ab in die Provence, Leute. <lacht> Magazin oder Podcast? Oh, ganz schwer. Ich konsumiere beides und ich mag beides und ich finde sie ganz schwer zu vergleichen. Oh, da kann ich mich nicht, gerade gar nicht entscheiden, wirklich. Also, naja, sagen wir mal so, ich lese selten echte Magazine, denn ich bin echt ein Nerd und gucke mir gerne Studien an, aber ich mhm. höre sehr gerne mhm. Podcasts. So, also doch Podcasts. So, okay, haben wir Raum, gute Entscheidung. <lacht> also
2: gut. <lacht> ich glaube, jetzt könnte es auch nochmal tricky werden. stand up Paddle oder Skateboard?
0: Das ist wirklich tricky. Also Skateboard können meine Kids besser als ich. Ich fahre Longboard und ich, dafür bin ich die Bessere im Stand-Up-Paddling. <lacht>
1: Dann ja. letzte Frage: Hyaluron oder Retinol? Uff, heute ist es aber echt ich gemein an, ja? Ja, <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> oh, ich, ja, Hyaluron. Also, wir waren ja auch bei mehr. Hyaluron geht einfach so immer. Retinol ja. auch. Und ich habe auch das Alter davon. <lacht> aber nee, Hyaluron geht eigentlich. Ja, Hyaluron. Bleiben wir dabei. Guck mal, die
2: Kosmetikerinnen unter sich. Ich hätte auch Hyaluron gesagt, weil das eben, wie du so schön gesagt hast, immer geht und geht eigentlich ja. auch für so gut wie jede Haut, während
0: man bei Retinol ein bisschen aufpassen muss. Also wir sind uns einig, Maike, sehr gut. Ja, und ich muss ja auch so als kleinen Insider noch sagen, das war ja mein Promotionsthema. Also bitte, dann ich ja auch gar nicht dran vorbei.
2: Sagen wir es mal so: Diese fünf gepflegten Fragen sind ja auch kein Zufall. Ne? Ja. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen auch tatsächlich über kosmetische Inhaltsstoffe gesprochen bei den fünf gepflegten Fragen. Da bleibt natürlich die Frage im Raum, wie viel Einfluss hat die Hautpflege denn generell auf die Gesundheit und vor allem auch die Schönheit unserer Haut
0: nach deiner Erfahrung oder Meinung? Ja, sie ist essentiell. Also ohne sie geht es nicht. Aber ich muss das eingeschränkt beantworten, weil ich glaube, wir haben 2024 verstanden, dass sie nicht alleine verantwortlich für unsere Hautgesundheit ist. Und das war lange Zeit, glaube ich, nicht der Fall. Wenn es um die Haut ging und die Ausstrahlung der Haut, hat man immer nur an Kosmetik gedacht. Mhm. Aber wir wissen heute, dass das ein Ganze holistisch betrachtet werden sollte. Da spielt viel, viel mehr noch mit ein. Aber, da kommt das nächste Aber, mhm. und wir können uns von außen eben optimal schützen. Insofern ist Hautpflege ganz, ganz, ganz relevant. Und natürlich von außen bleiben wir bei der Hyaluronsäure, die wir gerade hatten, Feuchtigkeit zuführen, was wiederum auch schützt. Fette zuführen, jetzt in den ähm, Wintermonaten, da braucht die Haut ein bisschen mehr. Insofern ist sie sehr, sehr relevant. Und was alle immer gar nicht bedenken bei der Hautpflege, die Reinigung ist ein riesen wichtiger Prozess mhm. bei der Hautpflege und bietet dadurch auch gleich wieder noch einen Schutz. Also es ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Prozedere für eine schöne und gesunde Haut.
2: Apropos Anja, wenn es um Hautpflege geht, was ist deiner Meinung nach der wichtigste Step? Also ich bin da total mit Maike d'accord. Es ist auf jeden Fall die Reinigung. So wie Maike schon gesagt hat, die beste Creme taugt nicht viel, wenn die Haut vorher nicht sanft, aber gründlich gereinigt wurde. Ja, und genau das nämlich auch das Versprechen unserer Produkte
1: der Episode, ganz richtig Mehrzahl, denn es sind heute gleich vier Stück und zwar unsere Produkte der neuen Shea-Butter Pflegelinie.
2: Ganz genau, da gibt es zum Beispiel die Reinigungsmilch mit Shea-Butter, mit der du ganz sanft selbst Make-up entfernen kannst und deine Haut bei der Reinigung auch noch pflegst.
1: Ich muss sagen, mein persönlicher Favorit ist das Mizellenwasser mit Shea-Extrakt und beruhigendem Orangenblütenwasser. Und ich muss sagen, ich finde es deshalb so toll, weil es gleich ein Produkt ist mit 3 in 1, nämlich Make-up-Entferner, Reinigung und Gesichtswasser.
2: Absolut. Und wenn das noch nicht reicht, dann findest du auch ein sanft schäumendes Reinigungsmousse und eine ultramilde Reinigungsseife in der neuen Shea-Reinigungslinie. Alle Reinigungen sind auf den pH-Wert der Haut abgestimmt
1: und damit gerade gut geeignet, wenn du extrem sensible Haut hast.
2: Also, ab jetzt gibt es auf jeden Fall keine Ausreden mehr. Ab in die Shownotes und unsere neuen Shea-Reinigungen entdeckt. Und wenn du jetzt schon sagst, wir betrachten das Thema trotzdem jetzt auf jeden Fall auch holistischer, also ganzheitlicher. Welche anderen Faktoren ganz konkret gibt es denn da noch? Und was ist in deinen Augen vielleicht sogar der wichtigste, wenn man das überhaupt so festlegen kann?
0: Mm, naja, der, der wichtigste wird schwierig. Also die anderen Faktoren... Es ähm, hat ein Wissenschaftler aus ähm, Deutschland ja ganz kurz zusammengefasst, der Professor Kutmann, das Hautexposom. Also wir haben einfach ganz viele verschiedene Einflüsse, die unsere Hautgesundheit eben beeinflussen. Da zählt der persönliche Lifestyle zu und da haben wir dann ja sowas wie Rauchen oder nicht Rauchen. Wissen wir alle, dass das nicht gut für die Haut ist, Rauchen oder eben Tabakkonsum. Da zählt Stress mit zu, Schlaf. Klima, wir wissen heute, dass ja eben auch das Klima unsere Haut beeinflusst. Ernährung ist ein großer Part. Sport, also die Bewegung und auch Self-Care. Also das ist wirklich so ganzheitlich gesehen. Und es ist schwer, glaube ich, zu sagen, das eine ist das Relevanteste. Mhm. Ähm, und das andere ist weniger relevant. Das alles hängt wirklich zusammen, wie eben unser ganzer Körper eben auch ein Zusammenspiel ist. Und, ähm, wir müssen auf alles achten, genau.
2: Ja,
1: Anja hatte ja eingehend gesagt, so ein paar Sprichwörter rausgehauen, wie zum Beispiel, das geht mir unter die Haut oder das ist zum so aus der Haut fahren. Wie hängt denn wissenschaftlich betrachtet unsere Haut mit unseren Emotionen zusammen?
0: Ganz eng. Und das sind ja nicht nur die diese Sprichwörter, die ihr jetzt schon genannt habt. Wir müssen alle mal daran denken, wenn wir wenn uns was peinlich ist, dann wird unsere Haut rot. Mhm. Wenn wir ähm, was Schönes erleben, kriegen wir Gänsehaut. Und wenn wir Angst haben, dann schwitzen wir furchtbar. Also das ist ja, allein da merken wir ja schon, wie eng eben unsere Psyche mit der Haut verbunden ist. Und unsere Haut spricht regelrecht ja so mit uns. Sie reagiert und zeigt uns etwas. Und da gibt es eben auch tatsächlich so ein wissenschaftliches Feld. Das nennt sich dann Psychoderma oder eben Psychodermatologie, und da ist das alles richtig nachgewiesen und erforscht, dass unsere Haut mit der Psyche ganz eng zusammenhängt. Und wir kennen ja auch viele vielleicht, ähm, die betroffen sind, die Neurodermitis haben. Der Name sagt es ja schon. Neurodermitis, das ist eigentlich nur so ein Slangwort, sage ich mal, weil das heißt medizinisch-atopische Dermatitis. Und Neuro, da haben wir ja schon die Nerven wieder mit drin. Also auch die Hauterkrankungen spielen häufig eben oder haben eine Wechselwirkung mit unserer Psyche. Wenn wir das vielleicht noch mal so ein bisschen weiterdenken,
1: was konkret so die psychische Gesundheit auch mit unserer Hautgesundheit tatsächlich zu tun hat. Also du hast gesagt, klar, die Haut reagiert, aber so ganz konkret so Richtung Hautgesundheit. Was würdest du da sagen? Wie ist da so der Zusammenhang?
0: Ja, also die... Psyche und äh, unsere Hautgesundheit stehen eben direkt miteinander zusammen. Also wenn wir Stress beispielsweise haben, dann merken wir das häufig in, mit, in unserer Haut oder sie zeigt uns das. Das ist ja, wie wir schon dieses Sprichwort eben hatten, Spiegel unserer Seele. Wenn wir krank sind, ich glaube, im Dezember waren gefühlt alle krank. Mhm. Dann sieht man auch häufig, das macht ja eben was mit unserer Psyche. Und auch das sehen wir letztlich dann eben auch in unserem Hautbild. Also sie zeigt wirklich, wenn es unsere Psyche, wenn es uns emotional nicht gut geht, dann sehen wir das eben letztlich auch an unserer Haut durch verschiedene Hautveränderungen. Das können Trockenheitsstellen sein, das können auch mal Pickelchen sein. Das ist unterschiedlich und meistens auch individuell.
1: Vielleicht auch so in Richtung, man sagt so, oh, du siehst irgendwie krank aus, bedeutet irgendwie so die Farbe der Haut verändert sich. Kann man das vielleicht auch so ein bisschen darauf äh, zurückführen oder sagst du es eher irgendwie so eine gesamtheitliche Erscheinung, dass man vielleicht irgendwie müde aussieht oder so?
2: Das stimmt, das kennt, glaube ich, jeder von uns. ne Wenn die, mhm. wenn die Tante Rosel
0: zu Besuch kommt <lacht> und sagt, ach Gott, Kind, du siehst aber gar nicht gut aus. <lacht> ja, unbedingt. Also wir haben zum einen, wenn es uns nicht gut geht, ähm, dass wir das an der Haut sehen. Aber ich glaube, wir kennen es auch alle umgekehrt. Es ist uns bestimmt, es bestimmt jedem schon mal passiert, dass man eigentlich denkt, oh, mir geht es heute total gut. Und dann trägt man Tante Rosel und die sagt, ach Kind, wie siehst du denn aus? Und dem denkt ach Gott, was habe ich denn? Ja, stimmt. Also, also, das ist tatsächlich eine Wechselwirkung. Und wenn man das jetzt mal in die, wenn man da mal in die Medizin geht, dann ist es so, wenn man wirklich schwer erkrankt ist, dann macht es auch was Positives mit unserer Psyche, wenn wir und schminken, wenn wir tatsächlich diese Krankheit optisch wegschminken, durch ein bisschen Rouge, durch ein bisschen Farbe und wir gehen dann am Spiegel vorbei und denken, ach Mensch, so schlecht geht's mir ja doch nicht. Also das macht wirklich eine Menge mit einem und ein Beispiel ist da eben zu nehmen, gerade bei einer Krebserkrankung. Viele von euch kennen vielleicht ja eben DKMS und DKMS Live ist eben dann so eine Institution, die direkt genau darauf abzielt, die sagt, okay, wenn mein Spiegelbild mir etwas anderes zeigt, dann macht es einen geraden Rücken. Also da steckt wirklich sehr, sehr viel. Ja, also ist ein großer Zusammenhang zwischen diesen,
2: dieser Wechselwirkung Haut und Psyche. Voll spannend, auch da, diese Seite nochmal zu erwähnen. Ne? Dass es eben nicht nur so ist, dass sich äh, unser psychischer Zustand an der Haut zeigt, sondern dass wir sie eben auch andersrum tatsächlich beeinflussen können. Und bei mir war das auch so, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass ich ähm, mit Angstzuständen und Depressionen auch zu tun hatte in meinem Leben. Und in den schlimmsten Phasen war es so, dass ich Make-up für mich entdeckt habe. Also das war so, gut, es war auch von der 2015er YouTube-Zeit gekriegt, muss man dazu sagen. Es fiel dann irgendwie so zusammen. Aber da war hier jeden Tag lila Glitzerlidschatten angesagt und dann, ja, ich habe
0: mich tatsächlich dadurch auch gleich besser gefühlt. Also, ähm, richtig, denn ich gehe gerne raus und sage den Leuten, eure Haut ist euer bestes Kleidungsstück. Und das geht nicht nur in Bezug, geht nicht in Bezug auf unsere Hautpflege, also wie wir das Kleidungsstück behandeln, sondern vielleicht eben auch was für ein Kleidungsstück das heute ist, also wie wir damit eben dann oder was wir damit ausdrücken wollen an dem Tag.
1: Gibt es denn auch bestimmte Entspannungs- oder auch ähm, Achtsamkeitsübungen, ähm, die sich positiv auf unsere Hautgesundheit auswirken?
0: Unbedingt. Und da sind wir eigentlich schon bei dem absoluten Megatrend 2024, Yay. wenn man sich mal ja, wenn man sich mal angeschaut hat, so Ende des Jahres kommen dann ja so die Trends raus. Was ist denn im Beauty-Bereich äh, der Trend? Und das waren so drei Hits, die man dort mal wieder äh, gelesen oder gehört hat. Und das eine ist Neuroglow. Für mich ah, übersetzt. Uh. Äh, ja, ne? das hört ja, sich schon mal voll. richtig an. Aber passt mal, ich hau auf, Ich hau jetzt noch einen raus. Also ich glaube, was viel schöner klingt, ist äh, Achtsamkeit als Hautpflege. Und das ist jetzt natürlich erstmal nur ähm, ein Satz oder drei Wörter, ähm, aber dahinter steckt auch tatsächlich Wissenschaft. Wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon einmal sagte, bei diesem ähm, ja, Psychodermatologie, äh, Psychoderma, und das kommt aus Indien. Und da wissen wir kommen ja auch eben kommt viel Meditation, kommt Yoga her. Also die sind ja viel spiritueller als ähm, wir hier in Deutschland. Und da gibt es eben auch wissenschaftliche Untersuchungen. Es gibt auch Untersuchungen hier ähm, aus den westlichen ähm, Bereichen, wo untersucht wurde, wie sich Meditation beispielsweise auf Schuppenflechte, also Psoriasis, auswirkt. Mhm. Und man konnte sehen, eben die Patientinnen und Patienten, die meditiert haben, da waren die Schübe kürzer und der Heilungsprozess wurde tatsächlich beschleunigt. Man kann jetzt hier noch nicht von einer absoluten Evidenz sprechen, aber es gibt doch schon einige und mehrere Untersuchungen, die eben zeigen, dass Meditation oder eben Achtsamkeit tatsächlich sich positiv auf unsere Hautgesundheit auswirken. Sehr, sehr, sehr spannend. spannend. Also, ja, das heißt cool. natürlich nicht, wenn du
2: da draußen jetzt unter Schuppenflechte leiden solltest, dass du bitte nicht morgen alles absetzt, was dein Dermatologe, deine Dermatologin dir empfohlen nicht. hat und nur immer auf Meditation schwörst. <lacht> genau. Weil bei losgepflegt haben sie es gesagt, aber es hat eben unterstützenden positiven Effekt.
0: Genau, immer unterstützen. Also, es war, war nicht so, dass in den Studien die Medikation abgesetzt wurde. Es kam ihm raus, dass aber die, die weiter ihre Therapie ähm, angewendet haben und zusätzlich meditiert haben, dass tatsächlich dort der Heilungsprozess etwas ähm, beschleunigt wurde. Und ähm, ja, ich glaube, das Wahnsinn. ist total spannend. Das habe ich jetzt auch nur ausgepackt, um zu sagen, ja, die Strecke hat da nur irgendwas sich ausgedacht, <lacht> nee, hat sie nicht. Also da gibt es eben tatsächlich schon wirklich wissenschaftliche Untersuchungen
1: zu. Mega cool. Ich mag den Trend, das finde ich, äh, find ich super.
2: Neuroclo. Ja. ja.
1: Merken ja, wir uns.
2: Ja. Wir haben jetzt schon drei Folgen in petto, die wir noch machen können, Maike. Also, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gewöhnt euch schon mal an diese Stimme. <lacht> genau, jetzt haben wir ja schon ganz viel darüber gesprochen, dass. Ähm sich die Psyche, unser gesundheitlicher Allgemeinzustand, auf jeden Fall offensichtlich auf die Haut auswirkt. Aber andersrum wird natürlich auch nochmal ein Schuh draus. Ähm, gerade offensichtliche Hautprobleme sind ja leider auch immer noch sehr, sehr stark stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Welche Auswirkungen kann das dann wiederum auf die Gesundheit unserer Seele und auf unseren Selbstwert haben?
0: Oh, ganz drastische Auswirkungen. Wir wissen zum Beispiel, wenn jemand ähm, Akne hat, dass er sich eben nicht wohlfühlt, aber wir können das wissenschaftlich belegen, dass es tatsächlich mit einer verminderten Lebensqualität einhergeht. Mhm. Denken wir doch einfach nur an ein 16-jähriges Mädchen oder einen 16-jährigen oder 17-jährigen Jungen, die gerade in ihrer Findungsphase sind und dann kommen eben so starke Efloreszenzen, also Pickelchen dazu, die sichtbar sind. Es ist schwierig, dann rauszugehen, vielleicht in das erste Mal in so eine Jugenddisco zu gehen, weil man sich nicht wohlfühlt. Die sind also tatsächlich in ihrem Leben, in ihrem Tun eingeschränkt, allein durch eben diese Pickelchen, durch diese Efloreszenzen. Gleiches gilt für Neurodermitis oder Schuppenflechte und natürlich auch im Erwachsenenalter. Man weiß eben, dass diese Hauterkrankungen mit einer signifikanten verminderten Lebensqualität einhergehen. Also das ist wirklich etwas, was man nicht belächeln sollte, sondern ganz ernst nehmen sollte. Denn den Menschen geht es psychisch dann häufig gar nicht so gut.
1: Weil es ja auch sichtbar ist und man das Gefühl, also wahrscheinlich als betroffene Person oder auch vielleicht auch als Außenstehender sieht, okay, die Person ist das irgendwie ein Störfaktor beziehungsweise ähm, ist nicht weiß, gesund auf irgendeine genau, ist aber, Art und Weise. Genau,
0: ist nicht gesund. Also dass man, ja. Ja, man kennt das ja selber, wenn man nur ein Pickel hat, der vielleicht mal ein bisschen größer ist. Man hat das Gefühl, man wird nur auf diesen einen Pickel reduziert. Totaler ja, Quatsch. Ja, auch. Stimmt. Aber das ist ja so, wie wir selbst ticken. So nun stellt euch mal vor, jemand hat eben davon 10, 20 Stück im Gesicht und, ähm, die dann vielleicht auch noch eitrig sind. Das macht was mit dem eigenen Schamgefühl. Man hat das Gefühl, man wird irgendwie komisch angeguckt und leider tickt unsere Gesellschaft ja auch immer noch so ein bisschen, dass die Leute dann Komisch angeguckt, dann so, was, was hat der dann oder was hat die denn? Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Insofern, ja, es ist ein richtig separater Forschungsfeld, also ein separates Forschungsfeld, glücklicherweise in der Dermatologie, wie sich eben Hauterkrankungen auf die Lebensqualität auswirken.
2: Und vielleicht ist das auch nochmal ein wichtiger Tipp an der Stelle, wenn jetzt. Menschen zuhören, die wirklich mit offensichtlichen Hautproblemen zu kämpfen haben. Natürlich ist die Dermatologie äh, immer ein wichtiger Teil dessen oder der Problemlösung, aber es ist eben nicht alles. Und äh, ich sage auch schon meine ganze, mein ganzes Berufsleben lang immer, man darf sich auch wirklich Unterstützung holen, was die psychische Gesundheit angeht, gerade in so einer schwierigen Phase. Unbedingt,
0: unbedingt. Lernen damit umzugehen, umzugehen. Ähm sowohl eben medizinische Hilfe holen, dann eben vielleicht auch mentale Unterstützung, das finde ich absolut wichtig. Und dann vielleicht noch kosmetische Unterstützung, indem man sich an einen Profi wendet, der dann einen zeigt, wie kann ich denn diese ähm, Effluoreszenzen, also diese störenden Hautveränderungen vielleicht auch abdecken und retuschieren und dann da sind wir wieder mit dem geraden Rücken rausgehen.
1: Genau, wir wissen es schon aus den vergangenen Fragen, äh, liebe Maike, dass äh, die Haut nicht separat als losgelöstes äh, Organ betrachtet werden sollte, sondern dass alles im Zusammenhang steht mit Körper und vor allem auch Seele. Dann gibt es auch noch das ganze Thema Ernährung. Das ist ja auch etwas, worauf wir direkt Einfluss nehmen können. Ähm, gibt es zum Beispiel Ernährungsempfehlungen für Menschen, die ähm, unter zum Beispiel starkem psychischen Druck leiden und sich das entsprechend auf die Haut auswirkt?
0: Bei psychischen Druck wäre mir das jetzt so spontan nicht bewusst, aber wichtig ist immer tatsächlich zu schauen, dass ich mich ausgewogen und bewusst ernähre. Wenn ich das mache, tue ich ein Stück weit wieder schon für mich selbst und achte auf mich. Und allein das gibt mir wieder ein gutes und positives Gefühl. Ich kümmere mich wirklich hier um mich. Ich achte darum, was ich zu mir nehme. Ich achte darauf, in wo ich das vielleicht auch hergekomme. Diese Lebensmittel, allein schon das bewusste Einkaufen für mich, mir was Gutes zu tun durch die Ernährung, macht ja etwas, was dann wieder ein gutes Gefühl mir gibt und das letztlich dann eben sich auch positiv auf die Psyche auswirkt und die guten Lebensmittel mit ihren guten Nährstoffen, wie beispielsweise Antioxidantien, sich dann natürlich auch positiv auf unsere Hautgesundheit auswirken.
2: Gibt es so ein paar Lebensmittel, wo du sagst, das sind absolute Hautschmeichler, nenne ich jetzt mal? Oder sind das im Prinzip genau die, die man auch generell für eine gesunde Lebensweise empfehlen würde?
0: Ja, klar gibt es dann immer so ein paar, die rausgepickt werden, wo man sagt, also die sind jetzt besonders toll. Aber ähm, ich möchte das gar nicht so einschränken, weil sonst wird es vielleicht wieder so eine einseitige Ernährung. Alle rennen jetzt los und Alle essen nur noch schmeckt. Avocado. Ja, <lacht> ja, genau. Ich weiß gerade bei der Paprika, weil die so voller Vitamin C oh. ist. Und denken, Viele denken ja immer an Orangen oder so, wenn ja. es Vitamin C und Antioxidantien gibt. Aber Leute, essen Paprika. Gerade wenn sie irgendwie regional ist, da so sind wir jetzt schon wieder ein bisschen mit durch. Aber ähm, bald kommt ja die Beeren-Saison und schmeißt euch bitte auf die heimischen Erdbeeren. Was besten oh könnt ihr eurer Haut gar nicht tun. <lacht> genau, schmecken gut, sind süß und sind richtig gesund. Aber es gibt auch so einen Hautschmeichler, an den ihr vielleicht gar nicht denkt und eigentlich ich glaube ganz viele von euch nehmen ihn morgens unbewusst zu sich nämlich hafer also ähm, haferflocken beispielsweise hafer also ist wirklich gesund und gut äh, für unsere haut also ähm, nicht nur als peeling lieben wir ja. nicht nur als peeling esst hafer genau. also wir haben sowieso ganz viele Getreide und wir haben ganz viele heimische superfoods wenn man so möchte die unserer Haut gut tun. Wichtig ist wirklich, und das ist so, was ich eigentlich da immer predige, natürlich ausgewogen, bunt zu essen, das ist etwas und möglichst eben heimisch. Also alles, was irgendwie einen langen Transportweg hinter sich hat, ist nicht mehr so reich an ähm, Antioxidantien, an Spurenelementen etc., das ist wirklich das Beste. Also geht auf den Markt, fahrt zum Bauern und guckt, was der gerade so hat. Kohl ist auch total gut, <lacht> für die auch, denkt auch keiner dran. Ne? ist auch richtig ein echtes Superfood. Also ja, ich würde da jetzt deswegen gar nicht das eine rauspicken, sondern eben wirklich darauf achten, dass ich mir was Gutes tue, indem ich regional und bewusst einkaufe. Das mit dem Hafer finde ich jetzt wirklich spannend, muss ich sagen. Aber es macht Sinn. Essen nicht Pferdehafer, ich habe noch
2: nie ein Pferd mit Hautproblemen gesehen. <lacht> In meinem ganzen Leben nicht. Und die glänzen auch so schön. Fantastisch. Anja, jetzt habe ich noch mal kurz eine ja. Frage. Was hast du gerade gesagt mit, mit Hafer und Peeling?
1: Das war jetzt zum ersten Mal. <lacht>
2: wirklich? Nein, nein, das ja. kann ich mal für ein YouTube-Video ausprobiert. Maike, stopp mich bitte sofort, wenn ich Quatsch erzählen sollte. Aber wenn man wirklich sehr, sehr sensible Haut hat, mhm. dann kann man sich zu Hause auch äh, ein Peeling mit ähm, diesen wie sagt man da, sanften Haferflocken, nee, so, ja, so diese, diese die zarten, zart schmelzende, die zarten Haferflocken <lacht> äh, anrühren, weil die lösen sich ja so ein bisschen auf in mhm. Flüssigkeit und haben dann eben keinen ganz so stark abrasiven Effekt, wie das jetzt zum Beispiel uh. bei Zucker beispielsweise der Fall wäre.
1: Und dann einfach genau. mit Wasser mischen oder wie würdest du das machen?
2: Oh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ne, mit meinem. Jetzt ich zu viel gefragt. Aktuell. <lacht> okay. Erinnere ich mich gar nicht mehr, mit was wir das angerührt haben, aber ich glaube, im Zweifel kannst du es so einfach mit Wasser machen. Ja? Oder sonst was. Oder so, ja
1: Nachtpflege auftragen. Ja, oder Kokosöl geht ja im Zweifelsfall immer.
2: Wenn die Haut. Ich super jetzt auch ist. beim Öl gewesen. Ja. Genau.
1: Okay. Oh, uh, das ist das echt spannend. Ich...
2: Wir können da vielleicht ja, und mal so ein komplettes Rezept
1: in die Shownotes reinpacken. Das wäre doch ganz cool. Stimmt,
2: stimmt. Und alles, was dann so vom Gesicht runterfällt, kann dann direkt danach noch in die Porridge-Schüssel gegeben oh, super lecker. <lacht> Der kleine oben also, obendrauf. Oh. Also was ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann, das habe ich nämlich auch mal für ein YouTube-Video ausprobiert, ist eine Maske aus Mayonnaise. Also das oh. habe ich für euch getestet da draußen. Macht es einfach nicht.
1: Ja, uh, yeah. lecker.
0: Okay, <lacht> gut. Kommen wir wieder ich zu den guten Dingen. Dann lieber bei der klassischen Quark-Gurkenmaske. Genau, oh, ja, das genau. So das sieht gar cool gefacht. aus. Genau, genau. Man kann zwar nichts machen in der Zeit, aber man hat einen absoluten Feuchtigkeitskick. <lacht> Damit macht man auf jeden Fall nichts
2: kaputt, sagen wir es mal. <lacht> Ja, Michael. ein wichtiger Aspekt in Bezug auf das Stressmanagement in unserem Leben ist natürlich auch die ausreichende oder richtige Bewegung und das scheint sich ja auch wieder positiv auf unsere Haut auszuwirken. Du hast nämlich in unserem Vorgespräch, das wir schon hatten, ein ganz interessantes Beispiel genannt, nämlich wenn es um die Empfehlung geht, was Spaziergänge betrifft. Kannst du das nochmal erklären?
0: Ja, 30 Minuten Spazieren gehen am Tag ist absolut gut für unsere Haut. Warum? Weil es Stress reduziert. Mhm. Und äh, das habe ich tatsächlich in einem anderen Podcast gehört und habe das so wieder aufgenommen und habe gesagt, so, ja, das stimmt. Also das, den höre ich nämlich auch so so ein bisschen äh, zum. Stressmanagement, da müssen wir alle meistens dran arbeiten. Und tatsächlich 30 Minuten Spazieren gehen am Tag ist absolut gut, um Stress zu reduzieren. So, und ich glaube, das können wir irgendwie doch alle so ein bisschen mit einbauen. Und Stressreduktion bringt eben dann unserer Psyche was. Aber wir wissen auch, und das ist eben auch wissenschaftlich dokumentiert und erwiesen, dass Stress sich schlecht auf unsere Haut auswirkt. Das macht alt, schneller alt. Aber in erster Linie schadet es unserer Hautbarriere. Das heißt, die Haut wird wieder empfindlicher und dadurch können dann eben auch so Hauterkrankungen, wo wir schon drüber gesprochen haben, wie Neurodermitis, Schluppenflechte etc. getriggert werden und kriegen dann halt eher nochmal einen Schub. Also Sport oder Bewegung reduziert Stress, das ist ganz wichtig. Ich mag aber da gerade noch was sagen, weil wir mhm. hatten, mein Mann hatte gerade ähm, seinen Physiotherapeuten hier bei uns heute Morgen und der ist auch Heilpraktiker. Und da meinte ich so zu ihm: Oh, ich habe hier gleich so eine Podcast-Aufnahme und es geht so <lacht> um auch da ein bisschen, glaube ich, auch um Sportdaten mit drüber gesprochen. Und er so, ja, das ist ja auch, es ist, ist absolut richtig. Aber liebe Leute, Sport darf nie. Mit, ähm, unter Druck sein. Also das heißt, wenn ich mir vornehme, ich muss jetzt Sport machen, ich muss das, weil irgendjemand hat das gesagt und ich habe das hier auf Insta wieder irgendwas gesehen und es ist Januar, ich muss das jetzt machen, dann bringt es gar nichts, sondern Sport muss eigentlich so was Positives haben, wie eben der Sonntagsspaziergang bei Sonnenschein. Fand ich total ja, gut. gut. Ich muss ich gleich mal mit reinbringen.
1: Ein guter Gedanke. Glaub,
2: ja, absolut, weil ich glaube, viel zu oft ist Sport für uns, also ich sage jetzt mal im positiven Sinne ein To-Do, aber fühlt sich oft auch einfach an wie eine Strafe. Dabei sollte es ja eigentlich eine Belohnung sein, ein Ausgleich, Zeit, die ja. ich mir für mich nehme. Aber ich darf mir da, glaube ich, auch noch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich nehme mir dann auch zum Beispiel vor, nein, diese Woche muss es aber dreimal passieren, egal wie, und ich bin am Ende der Woche so fertig, weil es eigentlich überhaupt nicht in meinen Plan gepasst hat, aber ich mhm. es unter Zwang da irgendwie noch reingedrückt habe. Gerade jetzt auch das im Januar. Das erfüllt ja nicht den Zweck.
1: Ja, ja, ja Jetzt ja, auch ja. im Januar. Die Fitnessstudios sind voll, alle quälen sich ja. und dann spätestens Mitte März wird es wieder entspannter, weil vielleicht der eine oder andere für sich entdeckt hat, so hm, es fällt doch nicht so das Richtige, einfach unter Druck sich ins Fitnessstudio zu quälen oder wie auch immer. Ja.
0: Richtig. Deswegen ist so dieser Spaziergang, der ja einfach auch mal so ähm, ja, entlasten wirken kann nach der Arbeit, boah, das alles erstmal sacken zu lassen, ehe ich dann nach Hause reinkomme, der ist eher positiv. Und aus dem kann dann vielleicht ja auch mal eine kleine Laufrunde werden. Also ich habe für mich in der Pandemie das Laufen ähm, entdeckt und nicht, weil ich es toll fand. Ich fand Laufen immer total blöd, aber ich äh, wäre mit meinen beiden Kindern hier, glaube ich, durchgedreht irgendwann. <lacht> Und so habe ich die Liebe zum Sport entdeckt, weil ich dachte immer, oh, ich gehe jetzt lieber eine Runde laufen, ich hier irgendjemand anmecker. Und das hat immer wunderbar funktioniert. Ja, und jetzt ist es so, wenn ich äh, morgens am liebsten morgens gleich, wenn, wenn gerade die Sonne aufgeht, schnappe ich mir meinen Dackel, dann habe ich auch den Spaziergang schon mit ihm erledigt und dann laufen wir. Und das müssen dann nicht gleich immer zehn Kilometer sein. Das reicht ja schon, wenn ich irgendwie jeden zweiten Tag und manchmal auch jeden Tag äh, vier, fünf Kilometer laufe. Es ist einfach dann etwas, was ich für mich tue und das tut mir dann auch gut und reduziert mein Stresslevel. Das habe
2: ich nämlich vor kurzem auch gelesen, ne, dass es super wichtig ist, sich nicht immer so große Sachen vorzunehmen. Also, ich meine, klar, wenn du Zeit und Muße hast, dir eine Stunde zu nehmen für deine Yoga-Praxis, fürs Fitnessstudio, für Jogging, was auch immer, ist es super. Aber. Ich kenne das auch von mir persönlich. Oft denken wir, oh nee, jetzt habe ich nur noch 20 Minuten, jetzt brauche ich nicht anzufangen. So, doch. Und wenn du nur 10 Minuten hast für ein paar Stretch-Übungen und du hast das Gefühl, es tut dir jetzt gut, dann mach die 10 Minuten. Dann
1: eine Frage, die Anna und mir wirklich... Ähm auf der Seele brennt, ja. auf, der auf der Zunge brennt. Ja, irgendwo brennt, <lacht> brennt. <lacht> ähm, Das Der sprichwörtliche Schönheitsschlaf, ist da was dran? Gibt's den wirklich oder äh, ist das nur irgendeine Erfindung von vielleicht
0: irgendeiner Marketingagentur oder irgendwas? Nein, und da haben ja auch schon die Omas und Uromas und Opas und alles schon drauf gespürt. Deswegen habe ich die schon fast in der Frage unterbrochen. Ja, Leute, schlaft einfach mehr. Es ist wirklich so, ähm, dass eigentlich eure Cremetöpfe in den Schrank stehen lassen könnt, wenn ihr permanent zu wenig schlaft. Das bringt dann nichts. Da kann keine Creme gegen Ancreme. Und auch da gibt es richtig viel Forschung zu. Es ist auch nicht irgendwas, was sich jemand marketingtechnisch ausgedacht hat. Ähm, Überlegt euch mal, wenn ihr nur eine kurze Nacht hatte, selbst wenn es eine schöne kurze Nacht war, <lacht> sieht man das am nächsten Morgen. Ja, und Gerade unter den Augen, das habe ich immer gerne mit meinen äh, Studierenden gemacht, habe ich gesagt, ähm, ich hätte die erste Messler immer im Winter, gesagt, so, wenn ihr heute Abend auf den Weihnachtsmarkt hier in Hamburg geht und die, um der, die Nacht etwas kürzer ist, dann kneift doch doch mal am nächsten Morgen so in die Haut vorsichtig unter den Augen. Und dann ist auch schon bei einer Anfang-20-Jährigen oder einem Anfang-20-Jährigen der Fall, dass die Haut stehen bleibt, weil die einfach gerade um die Augen sehr, sehr dünn ist. Dort sehen wir die ersten Zeichen immer, wenn wir nicht so gut mit unserem Körper umgegangen sind. Die Haut ist ad hoc trockener, die Elastizität geht flöten. Ja, und von Weitem sehen die Leute dann auch schon nach einer kurzen Nacht meistens die Augenringe. Also es mindert zum einen die Attraktivität, auch da gibt es eben entsprechend Attraktivitätsstudien, mhm, aber spannend. Schlaf führt auch zu oxidativen Stress. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört, dass der nicht so tolle ist, dann haben wir zu viele freie Radikale im Körper im Vergleich zu Antioxidantien und immer wenn irgendwas nicht mehr in Balance ist, ist es ja nicht in Ordnung. Und äh, genau, das passiert eben auch bei zu wenig Schlaf, also schlaft mehr Leute.
2: Das mit der Attraktivität, das ist bestimmt evolutionär so gedacht, damit Familien zusammenbleiben. Weil Eltern schlafen ja in der Regel sehr, sehr wenig, vor allem neue ja. Eltern. Und damit man dann für alle anderen Partner richtig unattraktiv wird und in der eigenen Kernfamilie bleibt. Das ist jetzt meine Theorie dazu, Leute. So, Ich das entsprechenden Studien raus.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auch, ich glaube, meine Augenringe sind seit der Geburt meiner Kinder nicht mehr weggegangen. <lacht> Aber ich habe gerade irgendwo heute oder gestern gesehen, dass die jetzt gerade im Trend sind. Also wir sind oh. Trendsetter hier wieder keine Ahnung. Man schminkt ich sich ja doch
1: auch ähm, Augenringe rot an, ja? Oder hast du das nicht auch mal
2: gemacht? Nein, 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 Moment mal. Ich habe versucht, die Augenringe mit rotem Lippenstift abzudecken. Das hat Ach, auch nicht geklappt. So, andersrum. Also, falls ihr euch jetzt fragt da draußen, was macht Anja eigentlich den ganzen Tag? Wir haben tatsächlich einen Loxitan YouTube-Kanal. Wenn du dir das mal anschauen möchtest, dann verlinken wir dir den gerne auch in den Shownotes dieser Folge.
1: Anja testet sehr viel. Also, auf jeden Fall, ja. schaut auf jeden Fall rein.
2: Todesmutig. So, und bevor wir uns jetzt aber alle schlafen legen, damit wir auch schön attraktiv bleiben, wollen wir Natürlich noch den Beauty Fail einer echten Kosmetikwissenschaftlerin erfahren. Maike, du hast uns schon angekündigt, es gebe Auswahl. Ich bin sehr gespannt, wofür du dich letzten Endes entschieden hast.
1: Oder dürfen wir voten? Das ist natürlich auch ja, oder ja. So, die Möglichkeit.
0: <lacht> also, Nein, ich raus. glaube, mit. Meine Antwort rechnet ihr jetzt nicht, weil es ist jetzt nicht dieses eine Ding. Natürlich wenn ich meine Haare schon verfärbt, mal bewusst, mal unbewusst. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, mein absoluter Fehler, mit dem ich jetzt richtig hader, ist, dass ich nicht darauf geachtet habe, was die Sonnenstrahlung mit meiner Haut macht, als ich so um die 20 war. Ich bin tatsächlich in diese unsäglichen Dinger gegangen und ähm, hab, war in Solarium, Mhm. Ähm, das geht gar nicht. Ich habe mich an äh, ungebräunt in die Sonne sozusagen gelegt, in die, in die erste Frühjahrssonne und 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 das sehe ich. Meine Haut ist wirklich viel vorzeitiger gealtert als sie eigentlich sollte. Natürlich habe ich Tricks und pflege sie und ich glaube, man sieht es nicht sofort, aber ich persönlich sehe einfach, dass das besser sein könnte und das ist für mich mein persönlich größter Beauty Fail, den ich eigentlich in meinem Leben gemacht habe. Ja, also auch ein sehr Fail, wichtiges Thema, genau,
1: aus dem andere Menschen auch äh, lernen können. Das also tatsächlich diesen Fail hatten wir noch nie, aber äh, ja, sehr wichtiges Thema.
0: Obwohl es den wahrscheinlich super oft gibt. Ich glaube auch. Mhm. Oder es ja, wird auch jeder oft.
1: sieht oder für sich sehen möchte vielleicht auch. Ja. Ja.
2: Und benutzt du seitdem täglich äh, einen Lichtschutzfaktor? Ja.
0: Ja. Absolut. Wir waren jetzt auch gerade am Wochenende. Ich glaube, es war ja so ein richtig schönes erstes Januar-Sonnenwochenende. Und alle zieht es doch raus dann. Und es mhm. ist so wichtig, dass ihr euch selbst schützt, wenn ihr Kinder habt, dass ihr die schützt, dass ihr darauf achtet, weil unsere Haut weiß im Moment gar nicht, was Sonne ist, die ist total enthöhnt und selbst wenn es nur die Januarsonne ist, ja, aber die ist, kommt eben auf eine Haut, die denkt, hups, wer sind sie denn da und insofern passen die beiden gar nicht zusammen und die Haut braucht dort eben ihre Pflege, ihren Schutz vor den Sonnenstrahlen, es ist ganz, ganz wichtig.
1: Gerade auch wenn man jetzt wieder so Richtung, vielleicht auch der Kälte entfliehen möchte und Richtung Süden fährt, ist auch mal ganz ja, spannend, sowieso. sich mal so einen UV-Index anzugucken, wie stark eigentlich die Sonneneinstrahlung äh, ist. ist manchmal auch erschreckend, was ganz eigentlich wichtig, so auf ist die Haut fällt.
0: Unbedingt. Und ich habe gerade gesehen, durch Zufall in meiner Wetter-App auf dem Handy ähm, ist der UV-Index jetzt mit drin. Das ist ja super genial. Das ist cool, ja. immer cool. Ja, immer check und guckt auch nochmal da rein. Und ähm, das Bundesinstitut für Strahlenschutz sagt nämlich, aber einem UV-Index von drei unbedingt Sonnenschutz. Macht den schon da unter. Ich glaube, wenn es einfach in darüber geht, dass wir uns immer davor schützen, wir schützen uns ja auch vor Röntgenstrahlen. Wieso sollten wir uns dann nicht eben vor der Strahlung der Sonne auch schützen? Dann müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Dann ist das gesetzt und dann können wir auch die Sonne Genießen. Wir wollen sie ja nicht komplett verteufeln. Wir wollen sie ja auch aufsaugen und sie tut uns ja auch gut. Aber wir müssen eben immer im Hinterkopf haben, dass das eine Strahlung ist. Und wie gesagt, Röntgenstrahlen finden wir auch nicht sexy oder würden uns da unsere Kinder in so einen Raum einfach ungeschützt da reinpacken. Urlaub dort zu machen. <lacht> Sehr schön. Insofern schützt euch vor der Strahlung. Das macht Sinn. Ja, Danke absolut. für den kleinen
1: Exkurs, Maike. Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hint, gerade auch, wenn es jetzt wieder anfängt, dass wir ein bisschen mehr von der Sonne haben. Genau. So, Maike, wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Insights, die du geteilt hast und auch für den ein oder anderen Gedankenanstoß. Also super wichtig, dass die Haut... Ja, dass super viele Faktoren auf unsere Hautgesundheit einspielen und ähm, dass ja jeder vielleicht auch mal gucken kann, sowas ist vielleicht gerade ein Thema, was bei mir im Alltag vielleicht gerade nicht so rund läuft und wo man vielleicht noch mal ein bisschen ähm, aufpassen kann vielleicht auch.
0: Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und äh, ja, immer wieder gerne. <lacht>
1: Genau, erstmal also Maike, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und äh, wenn du da draußen auch grundsätzlich nochmal etwas mehr von Maike sehen möchtest, dann schau sehr gerne auf ihrem Insta-Kanal vorbei. Wir verlinken dir alle wichtigen Infos ähm, in den Shownotes. Und denk auch vielleicht an das, was äh, Maike zu Anfang der Folge erklärt hat, nämlich dass auch die Hautpflege einen sehr wichtigen Einfluss auf unsere Hautgesundheit hat, neben den anderen Faktoren, die wir heute in der Folge besprochen haben. Also schau gerne mal in die Shownotes, da haben wir dir unsere Produkte der Episode einmal verlinkt, nämlich die milden und besonders effektiven Reinigungsprodukte unserer Shea butter linie äh, Genau, schau da sehr gerne mal vorbei. Ansonsten freuen wir uns äh, sehr auf die nächste Folge losgepflegt mit dir. Und äh, ja, wir
0: verabschieden uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.